0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是由蔡登山他所编的陈定山文存，新锐文创刚刚出版的新书。陈定山是江南才子， 1 8 9 7年出生到1989年去世。他喜欢京剧，也擅长昆曲，能够写书法，能够画画。也能写诗写文章，又交友广阔。从上海到台湾，他常年在报纸副刊上写稿。他出版了多部的小说集、诗集、掌故集、画论、画册等等。那这部《陈定山文存》是由蔡元山先生他集结了陈定山他的善意之文，翻成三编：第一编是谈诗词，第二编是说掌故，第三编叫做说戏曲。在谈诗词的部分，有一篇《草堂词意》，这一方面记录了陈立山他自己所写的词。可是，在词之前，他先有一段回忆回想，例如说这样一段人生的经历：草堂在清坡门学士桥的时候，这在西湖边，本来是明朝末年李流芳叫做“殿金楼”的遗址，那个全园呢有十五亩广。有各种不同的水景，以水胜。我用画中酒友的别号来当宣馆的题名，就用李柳芳本人的款字放大来做榜书。荷花最深处是王连洲的染香烟，这是三次双钩，写的非常的好。自从搬到了宝石山，地绕三亩，这个时候呢是山景比较漂亮，所以酒友轩庭。旧版都不合用了，不过望山楼看起来像一条汉船，楼下空堂五间，巨高平栏，全湖可以看得到，西湖都看得见，尤其是里湖的荷花，一望数里，贴翠摇红，尽出脚下，清风明月当中，山雨玉作时，就好像行船在香海当中，和气满门呢、啊。所以“染香”这两个字，就比起还在学士桥南边的时候，更加的贴切。那这个堂额依然用了斑莲州的“染香庵”，这是在讲情景跟书法彼此之间的配合。这个草堂的结构，燕本二层就把朝南的一面又起了三楼，让它形式更好。范照三团六尊，随时随处都可以看到。自己的这个楼三楼，那就另外呢，就请了胡凡替我勾他所藏的，那是米襄阳米费的《多景楼》这几个字。可是呢，朋友却没有按照吩咐，按照要求写“多景楼”，却写了“湖山第一楼”五个字来。那拜花周之胜就说：“哎呀，看起来呢，叫做湖山第一楼。”这应该是茶饭店的招牌。你要开茶饭店了，那于是这个时候，陈定山就笑着。所以曾经填过有这么一阙词，词呢是夏初临，第一湖山销魂南浦，年年草绿群妖，湖寺西南杏花村，九连台，东风最软前朝。案件移柳印官巧，草堂陈词殿经长啸，门对寒潮。染香安在云水光中，藕花无际，画艇西消。可人月色分析凉透冰绡，丝管初调，更停舟驻拍染脑，欲流娇，愿丝花去，小色跳摇。这首词不像张玉田所描述的南宋萧金西湖歌舞那么样的全盛，不过在抗战胜利之后，在渡江之前。这短短的三年，西湖有一个全盛的盛盖。我更爱的是六月里荷花盛开，自己就划着这个小船，在断桥的云水光中下了船，沿着白堤一路缓棹穿河，让夜莲青露滴满了船头，凤铃钟声随着月色接应我们穿出西泠桥。那个时候，万柳垂堤，明湖三十里。早是一片清光，荣银流玉，远山都被夜霭给笼罩了，好像美人睡在轻纱里。胡适繁灯，一直接上了吴山，沿着经过的南平就渐渐消散了。三潭印月更是淡得像一笼烟。那边虽然有几只扁舟垂流泛月，而几管繁声。却都聚在平湖秋月这一 带， 因为那个时候杭州市政府规 定， 晚间歌唱的船要挂绿 灯， 卖酒跟水果的船挂红 灯， 游客的船挂红灯。因此 呢， 有五色船 灯， 满湖就反映。从断桥开 始， 一直到楼外楼为 止， 变成了一个水乡歌市。微风吹过 来， 通通都是人气。从前每一年六月十八才有这种热闹，在抗战胜利之后变成了今无不夜啊。那船排的也好，一只歌艇就随着两三条卖酒果的船，游客听歌买酒可以随意停歇，也不会挤，也不会碰撞，就自然流出一条水路，让舟来去。听歌的人一杯在手，仰卧在船头，遥看明月。让风和着歌声，一阵一阵送进到耳朵里。高兴的时候赏他们一些钱，不高兴悄悄的调舟他去。唱歌的船也不会跟你要钱。酒钱呢？你住在哪一个旅馆？谣传的人就自然知道。披荷吹扇赤足上船，谁会带钱呢？所以他们就依着船上的号码，就帮你记了账。明天不记呢？也许是后天就会来你的旅馆里收钱。杜甫的诗句：“酒债寻常行处有，人生七十古来稀。”我们虽然还没有活到七十岁，但当然已经欠下了一些寻常酒债了。我们并不欢喜在这满湖繁弦奇管，自然就会引舟穿出，到了景带桥，再往孤山的方向去。这个时候的孤山并不孤啊。有明月光中这一带西湖的学府，包括杭州艺专、文专、师范、禅校，他们都是相当精雅的建筑。这里面有无数青年学子，男的、女的，情感连着，学问交流，长日之间在花木扶疏的教室里上课。一到暑假，他们就留校过暑假，回去的都很少。白题、书题。就变成了他们的乐园，如芳樱草就变成了他们的温床。苏堤的布花亭、三半亭、白堤的云水光中，都是我曾经提过的匾额，也就替他们对景挂画。这一双一双的情侣分散各处，他们自己找寻幽静的所在，几乎幽静的连虫声都听不见了，但花跟草却能够听到。亚当跟夏娃切切私语，也有男生把头放在女伴的膝上，晒着月光，一边吹奏着口琴，那就有一缕醉人心魄的情歌进入到你的耳际。古人永生诗说，最好也林间月下点错点错，这群有情虫也就点满了蝴蝶。」而容我们一边泛舟一边欣赏了。如今楼外青山豁然依旧，但是这西湖满歌舞就不堪回首了，所以他就抄了张瑞金的一首《瑞鹤仙》，那是这样的词：任凭词思欲疏疏绕，四处难回叠曲，新的身在修竹，洗烟茶驱懒，相寻棋局，年光渐处，即旧游，轻梦乍熟。有桃阴不染，于世碧脸，鹤壁春浮，以自闻其散后，甚闪回看，败红衰绿，西风未足解凉去，雁飞树，叹长前细照，昏笼倦柳，皇城迷望远舟，料周横竹北，还见晚舟落幕。接下来我们再看，还有一段他的往事。陈天山说，在我离开草堂。算的是亲别，我一点也没有留恋，就抛弃了这许多的花木，还有友情的生物。但是到了台湾，我却忘不了。五十岁的人了，这温情就更不容易寻找。我知道这一切亭台如旧，花草依然，一定终日再等我回去。我希望能够化身变成蝶儿，因为他自己的字。叫做小蝶，所以像一只小蝴蝶一样，让罡风一阵吹过海去，进了杭州湾，认清了宝叔塔的目标。让我看一看我的家，我又愿意在梦里面找到这一切回忆。不过梦是会作怪的。到台湾这个时候一年半，竟然没有做过任何湖山回梦。他说，最近有一位飞行朋友飞过杭州湾，他知道。我想家，回来之后就说：“我替你特意在西湖上打转，我看到了你家了。哦”然后我吓了一跳，说：“那西湖上船多吗？”他说：“好可怜啊，湖上不过就有两三只船。”哎呀，这还是春天呢。我又问说：“那湖楼无恙吧？”他点点头。我说：“你看到里面有人凭着栏杆在看吗？”他就笑了，他说。我是在八千尺上啊，就算我的眼光这么好，怎么可能看得到楼上的人呢？于是我惘然若失了许久，因而，在飞行的朋友走了之后，填了一首词，这首《齐天乐》，它的背后就是有这样的回忆往事。我们休息一会儿，等我回来继续聊。城沏壶老茶，在蒙贾龙山寺，信仰古今不变；在夜市遇见闻名世界的美食，在每一趟流动，聆听文化的脉动。台北广播电台，我们听说台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的是蔡登山他所编的《陈定山文春》。陈定山的文字介于文白之间，即使在这么多年之后重新来读，仍然会觉得有一种特别的雅趣。在《陈定山文春》当中，翻成谈诗词、说掌故以及说戏曲三编。我们接下来再来看一下，对于掌故，这又是陈立山的另外一项专长。他的《春生旧闻》是掌故文集当中经典之作，在完成当中有这么一篇《回首西陵风雨亭》。掌故从民国前五年六月五日开始说起，有一位巾帼英雄为革命而流血，他大踏步走向绍兴宣亭口。他留下一句妻子的绝句：“秋风秋雨愁煞人。”他是这样慷慨，他是这样慨然就义，成人而死。那就是剑湖女侠秋瑾，字瑞卿，又号静雄。他就义的那个时候，距离徐锡林烈士在安徽刺杀恩敏只相差十天，而徐锡林在安徽就义是7月十六号，比秋瑾。还玩死了一个多月。他接下来引用徐继曾女士叫做《反川记》，里面说：“丁未夏至，我呢因为父亲去世，突然之间秋瑾从杭州来跟我说，我要回到家乡去取义，但是呢不够钱，该怎么办呢？雨虽心以为危，虽然觉得这件事情太危险了，但是在道理上面不能不让他去。”所以就把我自己所有的一切都给了他。那这个时候，秋瑾就有点不好意思的跟我说：“谢谢你送我这些，我该怎么回报呢？”所以呢，他就托了叫做双翠穿，就是头上的头针，说：“事之成败不可知，那这样吧，就把我的头针拿来给你当纪念品，可以吧？”语为之悚然，故福得却没有办法推辞，所以相与涕泣，则分别，直到非常可能是死别。正因为这样，所以才要留纪念品。然后呢，秋景就以埋骨西陵这个旧约嘱咐他，表示说：“我死了，要帮我处理我的后事。”从这段记载。可以看出秋，秋瑾起义胸有成竹，视死如归。丁未年就是前清光绪三十三年，夏至在旧历的五月中旬，也就是徐锡林在安庆起事的前几天。依照国民党中央党史史料《徐锡林传》当中说，五月初旬，陈伯平跟马宗汉到安庆，徐锡林告诉这两个人，事机已破。立刻派人到上海去印启事文告，刚好秋瑾因为要到浙江，那是要在浙江启事，就定5月26号，亲自从绍兴去到了上海，要求陈伯平转告徐锡麟，让他两个人一起举事，就可以见得秋瑾跟徐锡麟，一个在浙江，一个在安徽，确实都是。谋定而后动，可惜时机破促。秋瑾方面由于湖南刘冠一的失败而需要延期，改成六月初时。徐锡林所经营的安徽的局势被人假持，没有办法改期，迫不及待在五月二十六日爆发。那这个时候的安徽巡抚恩敏虽经被刺，但是呢，这两个地方的革命虽同时失败。秋瑾的故人，也就只能够帮他实现了埋骨西陵的旧约诺言，使得这座秋风秋雨愁煞人的风雨亭和湖山共垂不朽。风雨亭到今天仍然屹立在杭州西湖的西泠桥畔，但是秋瑾他一生革命的事迹却被一般人给遗忘了，这是非常不幸的。中国的历史来说，女子独当一面，从事革命，不屈不挠，至死都没有放弃。这是可以媲美张黄言，可以媲美林忆栋，让一般须眉男子同时失色的，只有剑湖女侠秋瑾一人了、啊。所以我在女侠就义的纪念，要写一点关于她的革命事迹。这个时候，陈立山特别说：“我曾经见过女侠秋瑾。”那一年我才11岁，光绪丁未年，距离他就役不到一个月。因为我的四神母汪永霞女士是和同城的吴芝瑛女士、秀水徐志华女士，她们是笔友，文字上的气友，和秋瑾女侠也是至交。但那个时候我们只知道她是一个女教育家，她是绍兴大通学校的校长，她还办什么天竺会，就是要。放小脚，让女子不要再缠足。他说：“我祖母听说秋瑾来，很不高兴，叫了我四叔到佛堂里去，低声的告诫他说：‘哎，听说你媳妇要请一个姓邱的女侠到我们园子里来。’四叔垂着手回祖母的话说：‘是啊，还有吴知音夫人。’祖母踌躇了一下，又说：‘知音夫人当然要招待。’只是这个女士在绍兴声名很大，她的大通学堂还得了贵知府的保护。她正在闹什么天主会，要叫女孩一起放缠足。她又时常装扮成为男的出入官府。据说她要组织一对女学生军，这是危险的新知识分子啊！我们书香门第还是和她少接近些吧。原来祖母只知道秋瑾是新知识分子。并不知道他还是革命党人呢。除了四婶之外，我们一家子没有一个人是知道的。我由于小孩子的好奇心，一早就站到姨们去，跟家里的老婶宝办在一起，希望第一个看到女侠。在我心目中，这女侠又和我祖母所想象的不同。我以为她一定会带着刀剑，细长跳的身材，高高的眉毛，甚至在鬓角上。插着一支海棠花。到了下午的时候，他们来了，四婶跟四叔都去接着。一阵风走向一树园的一房山去代茶，这让我很失望。原来女侠也不够看，平常人一样，一样穿着裙子，并没有做男装打扮。另外一样坐着轿子来，并没有骑马。不过我确实看到她行步矫健。一双天主，他椭圆形的脸儿，安放着一双智慧的眼睛，摄人有光。他有坚定的嘴唇，不是像我们想象那样随便说话。他们几个人关在五色玻璃窗的小亭子里，说话很隐秘。后来呢，连四叔都被赶出来了。不过这几个女人，他们在一起也没有坐很久，一会儿就告辞了。临走的时候。世俗匆匆地从上房出来，手里面捧着一个玳瑁盒子，交给四婶，四婶交给秋瑾女侠。女侠微微笑了笑，用白绣花的手绢把这个盒子包起来。陈廷山就说：“我赶过去给吴智英夫人请安，也跟女侠请了一个安。”他笑着摸摸我刚剃好的头，说：“孩子，往后你见人。”不要再行这个礼了，鞠躬就好。果然，我就又向他鞠了一个躬，他很开心的向我笑了笑。就在教厅上，那是要上教的地方，和知音夫人分别上了轿子走了。他走了之后，我很神经，因为我在钱塘小学读书，我常常听到我的老师汪梦峰先生提到他，说他是运动女权。创办女学、解放女子奴隶的唯一的一个实行家，他的口号是“女学不兴，种族不强；女权不正，国势必弱”。又认为缠足、绑小脚是束缚女人的锁链，所以他又到处演说：“欲兴女学，正女权，必先自解放天足始。”最重要的开头一定要的就是让女人不需要再绑小脚。他说：“其他的我不懂。”是解放天主运动，我同情。我只看了祖母每天给大姐姐裹脚那样一种酷见，我当时真恨不得追上女侠，请她把我的堂房大姐姐带去，让她到大通学校去练女子兵，或者去做体操。缠足绑小脚，在今天已经是陈迹了。谁也不会想到当年的人类痛苦，千余年来给女子戴下锁链。跟着使得人种一天一天的削弱下去。如果没有秋瑾女侠的天足解放运动，就不会有强壮的母亲，就不会有强壮的小国民。秋瑾的言论在专制时代是骇人听闻的，但收效在数十年之后，谁也想不起这是秋瑾女侠造福于人类的伟大事业啊！女侠离开了杭州，回到绍兴。不久就发生了宣亭口的惨变。女侠暗中虽然跟湘、苑，也就是湖南、安徽的革命都有联络，她更是浙江革命运动的负责人，但她做的比各省都更机密。她虽然受到了查抄，并且在三一县遭受酷刑拷问，但她绝对没有露出一个同党的姓名以及接济的来源。三一县。屡次逼他招供，他熬醒不供。他如果熬醒熬不过，提起笔来，永远都只写一个“秋”字。再逼他，他顶多就写“秋雨秋风愁煞人”七个大字。三一线没有可供，没有办法株连。大通学校虽然几度经过了查抄，也抄不出一点革命的刑期，所以就只能够造成冤狱。说他携带手枪，意图不轨；乘马男装，招摇过市。其实他在山阴县署背景，身边两支手枪，那还是卫兵塞的章，女侠行事机密，值得可敬可佩。这是陈定山的掌故写作，写的是他自己11岁的时候亲眼见过的秋景，这也收录在。陈定山温存书里面介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。